0: Efesios, les voy a pedir que tengan la Biblia en Efesios capítulo 10 Miren, ¿qué dije? Ok, 6 versículo 10, me están poniendo atención muy bien chavos Ok, este, yo de manera personal, me, bueno, me gustan mucho las películas, me gusta mucho el cine Y yo creo que las películas que más me gustan son las películas eh, de acción y, y, y toda buena película de acción, ¿sí? como El Señor de los Anillos, este, Los Avengers, Star Wars, todo ese tipo de películas rápidos y furiosos, todas esas películas que, 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 que están llenas de acción y de emoción, tienen que terminar con una gran batalla épica, ¿sí? eh, donde los buenos se enfrentan contra un enemigo que parece invencible. Y entonces las virtudes de los héroes que pueden ser coraje, fortaleza, bondad, hermandad, trabajo en equipo, determinación, cualquier virtud que quieran exaltar en el héroe, hace que venzan a este enemigo. Y entre más grande sea la batalla, mejor. O sea, los que vieron o son fanáticos de Marvel, esa última batalla contra Thanos, los que vimos el Señor de los Anillos, esas batallas que tenían al final que te llenaban de emoción... Es por eso, porque a fin de cuentas como seres humanos tenemos este anhelo de ver al bien triunfar sobre el mal. ¿sí? Y a lo largo de varias semanas que hemos estudiado la carta de Éfeso, la carta de Pablo a los Efesios, hemos visto cómo Pablo nos presenta la forma de llevar una vida digna de nuestro llamado. ¿Se acuerdan del capítulo 1 al capítulo 3? Pablo habla de la parte doctrinal del llamado, de la vida digna. Y el capítulo 4, 5 y 6 es la parte práctica de esto. Las últimas semanas hemos visto eso, las relaciones entre padres, esposos, empleadores. Pero en esta última sección, en, en la carta a los Efesios, Pablo nos da un vistazo, nos da como un corto de lo que va a ser la gran batalla, o de lo que más bien, lo que está siendo la gran batalla entre la oscuridad y la luz. Pablo concluye su carta usando un lenguaje intenso, llamando a sus lectores a permanecer firmes contra las estrategias del diablo. Exhorta fuertemente a la gente de Éfeso y a nosotros para prepararnos con un arsenal espiritual, el cual es necesario, no es opcional. A veces el, el cristiano tiene esta idea de que la armadura de Dios está en el closet, ¿no? Y cuando la necesito voy y me la pongo. O, o, o necesito hoy el cinturón y voy y me lo pongo. Necesito hoy el casco y voy y me lo pongo. Pero la realidad es que es, es una armadura y es un arsenal espiritual que tú y yo tenemos que traer puestos si queremos seguir cumpliendo lo que Dios quiere para nosotros? Eh, empezando por llevar el Evangelio al mundo. Pablo nos recuerda que los creyentes tenemos una nueva vida en Cristo. Si tú tienes una nueva vida en Cristo, no es opcional usar la armadura de Dios. Y como creyentes que tenemos una nueva vida en Cristo, debemos vivirla a través del Espíritu. Yo creo que ese es el mayor problema. A todos nos gusta este concepto de tengo una nueva vida. Y está padrísimo tener una nueva vida, pero la quiero vivir a mi manera. O sea, es como un, te doy algo totalmente nuevo y te digo cómo se tiene que usar, pero tú dices, no, lo voy a echar a perder igual que mi anterior vida. La vida nueva del creyente tiene que ser vivida a través del espíritu. El día de hoy vamos a estudiar solamente tres versículos. Vamos a ver Efesios, bueno, cuatro. Efesios 6, del 10 al 13, ¿sí? El cual para mí es uno de esos pasajes que cuando comenzamos a caminar eh, nuestra vida cristiana, tendemos a olvidar. No sé si por conveniencia o de plano porque solo queremos evadir la realidad de la cual habla este pasaje. Porque cuando comenzamos una vida cristiana, no sé qué te hayan dicho a ti, al menos yo trato de ser muy intencional en decirlo aquí en Identidad. Cuando tú comienzas una vida cristiana, no vas a entrar a un patio de juegos, divertido, a, a un lugar lleno de arcoíris, bendiciones y felicidad. Cuando tú entras a una nueva vida cristiana, cuando tú aceptas hacer de Cristo tu Señor y Salvador, vas a entrar a un campo de batalla. Sí, eso es lo que yo veo en la Biblia. Yo no veo en la Biblia un patio de juegos, veo un campo de batalla. Y aunque quizás no estás escuchando bombas, balas, este, minas, tanques, todos los días estamos en ese campo de batalla espiritual, lo aceptes o no lo aceptes. Todos los días como creyentes despertamos en ese campo de batalla. Y miren, no se equivoquen, no escuchamos las balas no, es, no vemos las minas, no vemos los tanques, pero el diablo tiene unos francotiradores apuntándonos todo el tiempo. Absolutamente todo el tiempo. Conocen nuestros movimientos. Nos han estudiado por años. Conocen nuestras fortalezas y obviamente saben explotar nuestras debilidades. Son maestros de psicología, son expertos en la naturaleza humana. Nos conocen mucho mejor, muchísimo mejor, de lo que nosotros los conocemos a ellos. Y no importa si eres un nuevo creyente, o si ya eres un viejo lobo de mar en esto de caminar con Cristo, no importa si eres espiritualmente fuerte, o si eres espiritualmente débil, no importa si estás bien entrenado, o eres un bebé espiritual, Satanás, su ejército solo tiene un objetivo y ese es destruirte. Su plan es derribar a cuantos le sea posible. Y Pablo nos describe lo que tenemos que hacer. Pablo nos va a decir y nos asegura que sin importar lo que hagamos, siempre podemos estar a salvo. Porque tenemos este concepto y para mí hoy en día cada vez lo veo más. Ayer platicaba con Sari y lo veíamos en la tele. O sea, estaba viendo los Power Rangers con mis hijos. Y yo estaba bien emocionado porque el Power Ranger azul con el cual yo crecí salen estos nuevos Power Rangers. Y no, manches, qué chido. Y estoy sentado viendo a mis hijos y casualmente en los Power Rangers, los que crecieron en mi generación, yo no me acuerdo que haya habido una relación de noviazgo en los Power Rangers. Quizás sí, quizás no me fue evidente. En estos nuevos Power Rangers hay una nueva relación de noviazgo entre mujeres. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Eso es el ataque del diablo a nuestros hijos. Ese es el ataque del diablo a nosotros. Es, tenemos este concepto de que el diablo llega con una cadena, llega con bolas de metal a encadenarnos en el pecado y que nos va a hacer que tú y yo sucumbamos ante su pecado y vas a decir no diablo no no huye no por supuesto que no porque si el diablo se apareciera frente a nosotros y llegara con cadenas si te dijera mete a la cárcel qué es lo que haríamos corremos pero no el diablo llega con un eslabón te lo da Ah, está bien bonito, lo traes jugando y después llega con otro y tú, ah, mira, embonan. Y de pronto cuando acuerdas, tú solito armaste la cadena con la que te tiene prisionero el diablo. Por eso les digo, parece que no estamos en una guerra espiritual. Porque no vemos nada, pero piensa lo que es aceptable hoy con lo que era aceptable hace unos años. Y cada vez más es evidente que estamos siendo atacados. Y como creyentes estamos perdiendo la batalla muchas veces porque no somos ni siquiera conscientes que estamos en una guerra y que tenemos que pelear. Entonces, el tema es que ni siquiera podemos pelear solos. Necesitamos ayuda. Entonces, Vamos a comenzar en Efesios capítulo 6, versículo 10, donde Pablo hace este, para mí es un llamado a las armas. Efesios 6, 10, dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pablo hace un llamado a la guerra. ¿De qué otra forma nos tendría que decir las cosas? ¿Por qué nos pediría sean fuertes si no necesitáramos de fortaleza? Pablo hace un llamado a las armas y hace un llamado para mí a despertarnos de nuestra pasividad. Alertarnos acerca de esta realidad del conflicto en el que estamos. ¿Estamos en un conflicto? Satanás es el más feliz del mundo. Cuando un creyente menosprecia su obra. ¿Por qué? Porque ese es su objetivo. Hasta en las caricaturas. El diablito que aparece aquí y que te dice: este, pórtate mal, veías esto, no pasa nada, ¿no? Y, Ay, sí, casi casi que la es así, te lo quitas. Mientras cada vez más pensemos en el diablo como una peste que podemos eliminar, como algo que podemos borrar de nuestra vida, él está más feliz. Porque esa es su forma de actuar. Esa es su forma de engañar. Él no va a venir a tentarte en todo su esplendor porque pues, no somos tontos y saldríamos corriendo. Él va a llegar a tentarnos de maneras que tú y yo no podemos ni siquiera imaginar, lo acabo de decir, él nos conoce más de lo que tú y yo nos conocemos. Entonces, alguna vez lo mencioné, el lugar preferido donde nos quiere el diablo es sentados en una iglesia, creyendo que somos creyentes y no viviendo nuestra fe, creyendo que somos buenas personas. Ese es el mayor engaño. Ahora, quiero que pongamos atención a la naturaleza del arsenal que tú y yo tenemos a nuestra disposición. Porque, pues bien, no estamos enfrentando balas, cañones, tanques de guerra. Estamos enfrentando ataques espirituales, necesitamos un arsenal espiritual. Y entonces dice ahí, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. La realidad es que en nuestras fuerzas, no somos rival para Satanás. Es más, en nuestras fuerzas no somos rival ni para un diablillo de último nivel. Recordemos, porque se nos olvida, que todos los demonios que existen son ángeles caídos. No son humanos que hicieron malos. No es gente que se murió y era narcotraficante y el diablo lo reclutó. No. Todos los miembros de este ejército del, del demonio, de Satanás, son ángeles caídos. Entonces tú y yo como seres humanos, como personas, no somos rivales para ellos. No podemos competir contra ellos de ninguna manera. Solo cuando tú y yo dependemos de la fuerza de Cristo, del poder del Espíritu Santo, ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, tenemos la esperanza de poder derrotar a un enemigo tan destructivo y tan engañoso. Ahora, eso no significa que Jesús y Satanás, porque es el otro error. Tú solo no puedes contra ellos. Y luego creemos que Jesús y Dios son como fuerzas opuestas del diablo. O sea, como que Jesús y Satanás son fuerzas iguales, como el yin y el yang. Y no, la realidad es que no hay nada más alejado de la verdad. La Biblia nos enseña que Satanás es una criatura angelical, miren, vayan a Ezequiel, Ezequiel versículo 28, hace rato me dijeron ahí atrás, Gerardo trae muchos versículos, sí, porque quiero que les quede claro, sí, entonces Ezequiel 28, 12, hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro, dale este mensaje de parte del señor soberano, Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilio azul y verde, ónice, jaspe verde, lápiz turquesa y esmeralda. Todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. «Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Entonces, Satanás es una figura angelical. ¿sí? Dice aquí un guardián. Ahora, Satanás, por, por obvias razones, no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Ven lo que dice Job. Job capítulo 1, versículo 6. Un día, miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él y de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace, mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee. Pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió a la presencia del Señor. Satanás no podía hacer nada en el permiso de Dios. Lucas, versículo 22, 31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. O sea, el diablo no puede hacer nada. Entonces, ¿Dios le da permiso de arruinarme mi vida? No, no es eso. Es que al final recordemos lo que dice la Biblia. Este tiempo y este momento como consecuencia de nuestro pecado es el reinado del diablo. Entonces, el diablo tiene libertad para tentarnos. Pero la Biblia dice que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. O sea, el diablo no puede tentarnos de una manera que tú, pues que eso no puedo vencerlo. Toda tentación que tú estás experimentando. Y cuando hablamos de tentación pensamos en adulterio, pensamos en, en alcohol, en drogas. No, estoy hablando de la tentación... De, de todas estas nuevas corrientes que existen hoy en día Ansiedad es una tentación, la depresión es una tentación Todas estas cosas que nos metemos en la cabeza como nuevas identidades Que nos alejan de la identidad de Dios son una tentación ¿Por qué? Porque es bien cómodo decir soy depresivo en lugar de decir necesito a Dios Es bien cómodo decir que tengo ansiedad en lugar de decir necesito a Dios porque entonces encuentro mi identidad en un lugar de comodidad que no me implica hacer nada. Y entonces, así como el diablo necesita el permiso de Dios para hacer las cosas, en realidad el que sería el igual del diablo sería alguien como el arcángel Miguel. Si tú ves Judas 9, en Judas 9, bueno, 1.9, dice... Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Apocalipsis 12:7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. ¿Por qué? Porque si Dios llegara, truena los dedos y se acaba todo. No son fuerzas iguales. Es más, Satanás no me está escuchando en este momento. Así de sencillo. Él está viendo qué pasa en Nuevo León, tal vez, o allá en las guerras de Ucrania. Vete a saber. Porque él no es omnipotente. Él no es omnipresente. Quizás algún diablillo que ande por aquí de chismoso le irá a decir lo que estoy diciendo de él. ¿Sí? Pero... La realidad es que tenemos este concepto incorrecto en el cual o oh, actúo como que no pasa nada, no hay guerra espiritual o oh, ¡ay no, el diablo! Y, y no, ese es el concepto incorrecto que tenemos y eso es lo que Pablo quiere aclarar en su carta. ¿sí? El diablo es el enemigo y es el acusador de los humanos. Él nos ve como un enemigo a nosotros. ¿sí? Zacarías. Zacarías 3, versículos del 1 al 2. Entonces, el ángel me mostró a Jesúa, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador Satanás estaba allí, a la derecha del ángel, y presentaba acusaciones contra Jesúa. Entonces, el Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende, este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda el acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, no debemos negar que Satanás tiene poder para atacarnos, que Satanás tiene poder para tentarnos. Que Satanás tiene poder para destruirnos. No lo podemos negar. Pero tampoco le podemos dar más poder del que tiene. ¿Sí? Quiero aprovechar para recordarles. La oración inicial de Pablo. En la carta a los Efesios. Y tú vas, ahora regresa a Efesios. A Efesios capítulo 1, versículo 19. También. Pido en oración. Que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Ve cómo Pablo y la toda su carta, su oración inicial es, pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, que la comprendamos, que comprendamos el poder, el mismo gran poder que levantó a Jesús de los muertos. ¿Por qué Pablo está tan interesado en que tú y yo entendamos ese concepto? Porque es ese gran poder el que tú y yo necesitamos en la guerra espiritual. Y entonces ahora en el capítulo 6 es donde nos dice que sean fuertes en el Señor y en ese gran poder. Pero para poder ser fuerte yo en el poder de Dios, tengo que conocer y entender el poder de Dios. ¿Qué es lo que el poder de Dios puede hacer por mí y por mi familia? Ahora, entendemos el por qué. Pablo no quiere que entendamos con la cabeza. Es más, Pablo ni siquiera quiere que entendamos con el corazón. Pablo lo que quiere es que entendamos la grandeza del poder de Dios desde un punto de vista práctico y personal. ¿Por qué? Porque lo acabo de decir, todos aquí somos creyentes. Bueno, espero, si, si eres alguien que nos visita por la primera vez, tenemos este concepto de que Dios es poderoso. Sí, Dios es poder y Dios todo lo puede y Dios es omnipotente. El conocimiento está. La pregunta es, ¿cómo funciona ese poder en mi vida? ¿Qué puedo hacer? Porque entonces voy y leo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no es cierto. Yo no puedo ir ahorita a competir unas olimpiadas y ganar, ¿o sí? Porque no todo lo puedo. Por más que llegue, Cristo fortaléceme y déjame ganarle y ser el hombre más rápido del mundo en los 100 metros planos. Por más que ore, ayune, me prepare, entrene, no me voy a convertir. ¿Por qué? Porque no todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo que entender el concepto del poder de Cristo que me fortalece. ¿En qué áreas necesito la fortaleza de Dios? Gerardo, en toda la Biblia miente. No, simplemente si sacas un versículo de contexto, no sirve. Hay que leer todo el contexto de la carta de Filipenses para entender a qué se refiere Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios o Pablo y tú y yo deberíamos estar interesados en qué significa el poder de Dios, pero de manera personal. De manera práctica. ¿Qué tan consciente eres de la fuerza y del poder de Dios? Tú. No lo que te enseñaron en la escuelita bíblica, no lo que lees, escuchas en una predicación. Tú. ¿Cómo ves el poder de Dios en tu vida? Y con esto me refiero a un conocimiento que obtienes a través de las victorias espirituales que ya has tenido. ¿Qué victorias espirituales has tenido? ¿De qué forma el poder de Dios se ha manifestado en tu vida? ¿Cuándo has vencido una tentación, un pecado? Cuando Dios te ha levantado cuando más lo necesitabas? Cuando Dios te ha acompañado cuando más solo te sentías? Ahí es donde conozco el poder de Dios. El poder de Cristo es el que me va a defender ante cualquier ataque del Satanás. Pero para yo poder... Es como si ahorita a mí llegan y me dan una AK-47 desarmada, ¿qué voy a hacer con ella? Nada. Si no llega alguien que me diga, mira, se arma así, ten, y ya me la da cargada con balas, porque luego para quitarlas, pues ven las películas que se ven ve pro y andan acá a Rambo y le quita así bien rápido y, y dispara así de a ciegas, pega en tres árboles y le da en la cabeza a un vato. Pues él lo hace, ¿por qué? Porque él sabe usarla. Tú y yo no sabemos usar las armas de Cristo. Sabemos que están, sabemos que las tenemos, pero no sabemos usarlas. El poder de Cristo me puede defender contra cualquier ataque, pero tengo que saber usarlo. Y entonces, ¿cómo uso la fuerza de Dios? Versículo 11, Efesios 6, 11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Ve lo que está diciendo ahí. No te dice, ponte toda la armadura de Dios para que vayas a agarrarte a trancazos contra tu demonio personal. Dice, póngase toda la armadura de Dios para que aguantes todos los trancazos que la vida tenga contra ti. Para que te puedas mantener firme contra las estrategias del diablo. Y yo estaba reflexionando ¿por qué? ¿Por qué Dios no quiere que yo ataque? Y es como el, el, el mejor concepto que pude entender de esto es que a Dios no le importa que nosotros ataquemos. ¿Por qué? Porque la pelea ya está ganada. Porque la guerra ya fue ganada. Y porque tú y yo no tenemos que hacer nada para ir a ganar la guerra. Lo que Dios quiere es que tú lleguemos al final de la guerra. Que tú y yo podamos permanecer parados durante toda esta guerra. Y sin importar lo que nos pase enfrente, tú y yo salgamos adelante. Que nos mantengamos firmes contra cualquier estrategia del diablo. Quiero usar la fuerza de Dios. Me tengo que poner la armadura de Dios. Las próximas semanas vamos a ver específicamente los elementos de la armadura. Pero dado que yo estoy peleando una pelea espiritual. Solo una armadura espiritual me puede proteger. Y fíjate lo que dice ahí. Pónganse la armadura de Dios. No es mi armadura. Es la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque yo no me puedo proteger solo Pero si nos ponemos la armadura De una manera espiritual Voy a poder lograrlo ¿Por qué? Porque no hay forma No hay manera En que tú y yo tengamos la suficiente fuerza mental Emocional y física Si tú te sientes cansado si tú te sientes deprimido, si tú te sientes ansioso, si tú te sientes preocupado, si tú sientes que no la libras, es porque estás peleando con tu armadura. Porque cuando yo me enfoco en lo que Dios me da, ahí encuentro la fuerza que yo necesito para salir adelante. Más adelante vamos a estudiar esos detalles de la armadura, pero por ahora es suficiente que entendamos que Pablo usa la ilustración de la armadura como una referencia para la gente de Éfeso, porque ellos todo el tiempo veían armaduras, veían a los soldados romanos. La armadura que Pablo usa es la armadura de los, de los romanos. Esta armadura que es un escudo gigantesco que prácticamente, así como la película de Espartanos, te puedes cubrir así con él, ¿Sí? Un casco, unas sandalias cómodas pero resistentes, un cinturón que detiene todo. ¿sí? Si, si tú buscas en Google armaduras romanas vas a poder entender los elementos. Seguramente Pablo usa esa ilustración porque Pablo estaba prisionero en una cárcel en Roma. Y entonces seguramente todo el día veía soldados con esas armaduras y dijo es que eso es lo que Dios nos provee. La armadura de los romanos es una armadura de protección. Es lo que buscaba, protegerte. Y en el resto de esta sección voy a dar una mirada un poquito más cercana a dos facetas relacionadas con la armadura. Por eso no me voy a clavar en los elementos, porque quiero que entendamos. Primero, ¿para qué necesitamos una armadura? Efesios 6:12. Necesitamos una armadura. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y mira, yo creo que, volvemos al punto, todos hemos leído este versículo, o al menos lo hemos escuchado. Pero eso me refiero con que como creyentes solemos olvidar este versículo. ¿Por qué? Por la misma razón que nos dificulta aferrarnos a la eternidad. O sea, cuando Dios nos da una promesa de eternidad decimos, pues sí está chido, pero ahorita, ¿no? Y entonces cuando Dios habla de enemigos del mundo invisible, pues es lo mismo, pues eh, no los veo, no pasa nada, si no los veo no es real. Y entonces como que ignoramos lo que está diciendo aquí. Pero la verdad es que Pablo nos pinta un cuadro muy oscuro del mundo en el que vivimos. Pero no porque sea oscuro, deja de ser real. Nos resalta tres razones por las que tú y yo necesitamos desesperadamente la protección sobrenatural de Dios. La primera razón es que Satanás y sus demonios no son de carne y hueso. Son seres espirituales. ¿sí? Por lo tanto, su presencia... No la puedo detectar con los cinco sentidos. Oh, huele a azufre, hay un demonio, se me subió el muerto. No. ¿Ok? En lugar de eso, la presencia de los demonios se disierne espiritualmente. Y eso es lo que nos pone en desventajas contra ellos. Porque ellos llevan siendo espíritu mucho tiempo. Y tú y yo apenas le estamos dando chance al espíritu de manifestarse en nuestra vida. Ellos saben cómo funciona el mundo espiritual, tú y yo no. Desde la caída somos criaturas que se enfocan en lo que ven, en lo que sienten, en lo que escuchan, en lo que prueban, en lo que huelen. Eso es lo que somos, así estamos diseñados. Pero para luchar contra Satanás debemos dejar de lado la sabiduría del mundo... La conciencia del mundo, nuestro enfoque empírico de la vida, de hasta no ver, no creer, de si no lo toco no funciona, como Tomás, hasta que no le meta los dedos en la llaga voy a creer. Y en lugar de eso debo de confiar y abrir mis ojos, mis oídos espirituales, confiando en que lo que Dios dice acerca del reino espiritual es más seguro. Que cualquier otra realidad cambiante que perciben mis sentidos. Porque mis sentidos me engañan. Mi cerebro me engaña. Dios no. Y la realidad que Dios me pinta del mundo espiritual, esa no cambia. Entonces por eso necesitamos una armadura. Necesitamos una armadura también porque nuestra guerra es... Contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible Mira, el enemigo está organizado ¿Por qué crees tú que a Dios se le ocurrió la fantástica idea de crear la iglesia? ¿Para que tengas algo que hacer los domingos? No Dios dijo, ahí hay un enemigo organizado Necesito una iglesia organizada Solo no puedo y entonces, si quieres intentar visualizar lo que dice gobernantes malignos y autoridades, imagínate un cártel espiritual, donde el diablo es el padrino, si el diablo es el chapo. Y de ahí para abajo vienen varios, hay un organigrama, hay una estructura. Satanás sabe perfectamente lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Satanás no está improvisando. Sin embargo, Dios puede ganar esta guerra sin importar qué tan bien organizado esté el enemigo. Fíjate cómo van incursionando ideas en nuestra sociedad. Hace muchos años hablar de homosexualidad, no hombre, poco a poco, poco a poco. Fíjate hoy cómo el concepto de pederastía ya está entrando a las conversaciones. ¿Cómo? Esa es la manera, porque tiene una estructura, porque tiene un plan, porque tiene una idea. Todas estos libros de conceptos de enfermedades psicológicas, hay cinco revisiones y no sé cuántas versiones. ¿Por qué? Porque el diablo está dándole nombres de enfermedades a nuestros pecados. ¿Para qué? Para que ahora esté bien. Vivir en depresión, para que no esté bien vivir en ansiedad, para que, es que así soy, soy ansioso, soy depresivo. No, es pecado. Y la respuesta está en la Biblia, cuando la Biblia dice que la Biblia es suficiente es porque ahí está la respuesta ante la ansiedad, el enojo, el pecado, cualquier cosa. Y si no la encuentras, pregúntame. Tercero, enfrentamos fuerzas poderosas que somos incapaces de dimensionar. Satanás no tiene conciencia, Satanás no tiene compasión, no tiene remordimiento, no tiene moral. Él no se va a atentar el corazón por nosotros. Él se alimenta del dolor, él se alimenta de la angustia, él se alimenta de la inmundicia. Como humanos, nos es muy relacionado, muy complicado relacionarnos con este concepto de tal perversidad. Porque nosotros al final, por más malo que seamos, tenemos cierto sentido de compasión. Y a veces tú y yo creemos que el diablo va a decir, ah ya, pobrecito, vamos a darle chance. No, él no se va a atentar el corazón por nosotros. Hay una frase, hablando de películas, en la película de Batman, de, en la de Christopher Nolan, la del Caballero Negro Y es de las, de las, de las frases que a mí más se me quedaron de esa película de, La dice el Guasón en un punto de la película Y dice, algunos hombres no están buscando nada lógico No pueden ser comprados, acosados No se puede razonar o negociar con ellos Algunos hombres solo quieren ver el mundo arder Ese es el diablo El diablo solo quiere ver el mundo arder el diablo, mira, el diablo cree más en la victoria de Dios que tú y que yo. Él ya sabe que perdió. O sea, ¿tú qué crees que sintió el diablo cuando Jesús se levantó de la tumba? Dijo Yabalí. ¿Y entonces qué está haciendo? Pues me llevo a los más que puedan conmigo. Él se sabe derrotado y tú y yo no nos sabemos victoriosos. Y entonces vemos las pruebas de su depravación todos los días, crímenes violentos, guerras devastadoras, engaños religiosos, deterioro moral, corrupción política. Todos los días vemos su depravación y seguimos sin creer en él. Solo es cuestión de que veamos a nuestro alrededor, que prestemos atención al pecado que está en nuestras propias vidas, en tu egoísmo, en tu vanidad, en tu maldad, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestras iglesias. Ahí está el diablo. Ahí está su presencia, ahí está su marca. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Lo leímos hace algunas semanas. Ante, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. El líder de los poderes del mundo invisible. quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos... Vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Las fuerzas del mal intentan sacarnos del camino de la verdad y llevarnos al camino de la destrucción. Mira, allí estaba pensando en una analogía y me imaginé, la mejor que se me pudo imaginar es una cancha de boliche. ¿sí? Una pista de boliche, una línea de boliche, no sé cómo se llame. Nosotros somos la bola. Dios nos quiere aventar y que hagamos chusa. ¿sí? Ahora puedes llegar por la orillita a punto de caerte y pegarle nomás a uno. O te puedes caer al canal y ya valió. ¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo? hacer esos canales que le ponen a los niños chiquitos que no saben cómo jugar para que las pelotas no se les vaya y no se agüiten. Pon unas líneas alrededor de esos canales de destrucción para que la pelota vaya rebotando como loco y al final le pegues aunque sea uno. ¿Pero qué es lo que quiere el Espíritu Santo? Que llegues al final. Pero si tú no dejas que el Espíritu Santo actúe, se caen y a la destrucción y en tus propias fuerzas. Y créeme, no sabemos jugar boliche. ¿Cuáles son los efectos de usar esta armadura porque es esencial que la usemos. Veamos los resultados de tenerla puesta. Y entonces quiero que volvamos a Efesios 6.11 y también leamos Efesios 6.13. 6.11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Estos dos versículos se complementan. En Efesios 6.11, Pablo dice, pónganse toda la armadura de Dios. En Efesios 6.13, retoma la idea, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. ¿Qué ocurre cuando nos ponemos la armadura de Dios? Nos mantenemos firmes. La armadura de Dios nos permite mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo intimidante. Pero debido a que tenemos la armadura, estamos protegidos por Dios. No hay razón de temer a una tentación del diablo si yo tengo la armadura de Dios. No hay razón de temer a una amenaza del diablo si yo tengo la armadura de Dios. No necesito acomodarme, no necesito entrar en pánico porque tengo la armadura de Dios. En Cristo mi victoria está segura. Y básicamente como yo lo veo es que va a llegar Jesús, va a tronarse al diablo y va a decir, vénganse los que traigan armadura y no va a haber tiempo de ir al closet por ella. O la traes o no la traes. El resultado de la batalla ya se determinó. Y aunque es verdad que tenemos un enemigo que nos acecha como un león rugiente en busca de devorarnos, él huye. Escucha lo que te digo. El diablo huye cuando tú lo resistes en la fuerza de Dios. Santiago 4.7 dice... Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces el efecto obvio de usar la armadura de Dios es hacer que el diablo no pueda contigo. Otro efecto es la habilidad de discernir los planes del diablo. Dice ahí, contra las estrategias del diablo. La palabra griega es metode, metodeía. Significa una manera de hacer algo engañosa, una manera engañosa de hacer algo, sobre todo en una manera sistemática. O sea, cuando Pablo dice que tenemos que so soportar o estar, mantener firmes contra las estrategias del diablo, lo que le está diciendo es que el diablo no es de que, a ver, voy a ver qué, voy a ver qué le hago a Gerardo el día de hoy. no. Así como Dios tiene un plan de salvación para mi vida, el diablo tiene un plan de destrucción para mi vida. Y él sabe de qué pie cogeo. Y él sabe cómo tentarme. Y él sabe cómo atacarme. Es una estrategia de engaño sistemático para que yo caiga. Porque ninguno de nosotros amanecemos pecando. ¡Ay, estoy pecando el día de hoy! ¡No! Vas dándole chance a un pecadito. Los que llegan al adulterio no llegaron al adulterio. Sino, ah, ¿Qué pasó hoy? No, le diste entrada a pensamientos, fuiste aceptando. Hay un libro muy bueno ahí en la librería, comprenlo. Se llama Cartas del Diablo a tu Sobrino. Te permite entender muy bien cómo se comporta. Porque es una fábula, pero funciona muy bien para que entendamos cómo nos engaña el diablo. Y entonces el diablo... Tiene muchísimas armas en su arsenal, demasiadas, pero el diablo tiene una arma específica para ti. Hay una que usa contra ti y hay una que usa contra mí. Es la que me corta, es la que me duele, es la que me lastima. Yo no cojeo de los mismos problemas que ustedes cojean. Y el diablo conoce perfectamente en dónde pegarme. Él es capaz de identificar y explotar mis debilidades. Es como eh, muchas veces en el fútbol americano se da un reporte de lesionados, ¿no? Entonces ¿sabes? el jugador tal en la rodilla. Y la verdad es que tú ves cómo los del otro equipo van y le quieren dar en la rodilla. El diablo hace cuenta que tiene nuestro reporte de lesiones. A Gerardo le duele el chisme, a Gerardo le duele el sexo, a Gerardo le duele la codicia, a Gerardo le duele esto. Y va a ir sobre de eso. Y lo peor es que lo hace antes de que tú y yo nos demos cuenta que cogíamos de eso. Y entonces usar la armadura de Dios me va a proteger contra esos ataques. Y el tercer efecto de usar la armadura de Dios es que vamos a estar listos siempre, siempre, para cualquier cosa que venga. Si la tienes guardada en el closet no vas a estar listo. No te va a dar tiempo de ponértela. Lucas capítulo 4, versículo 13. Porque así es como se comporta el diablo. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. El diablo no es intenso. El diablo es bien paciente. Y va a esperar la mejor oportunidad para tentarte cuando te rompen el corazón, cuando pierdes el trabajo, cuando tienes un familiar en, enfermo, cuando debes mucho dinero, cuando no la ves llegar, cuando tu cuerpo no está en el mejor lugar, cuando un amigo te rompe la cara. Cuando... En ese momento es cuando el diablo dice, ahí es mi momento. El diablo no te va a tentar cuando... Estás caminando en victoria en el Espíritu. No, ¿para qué me meto con él ahorita? Pero es paciente. Está ahí como un león, esperando la mejor oportunidad para hacerte caer. Si Satanás se comportó así con Jesús, ¿por qué crees que no se va a comportar así contigo? ¿Por qué no somos conscientes de eso? Y yo os quiero terminar con tres principios muy cortos, muy sencillos al respecto de esta batalla espiritual que tú y yo podemos aplicar de manera personal en nuestras vidas. Principio número uno. Parece obvio, pero no quiero que se te olvide. Ningún ataque del enemigo, repito, ningún ataque del enemigo es más fuerte que Dios. Los ataques de las fuerzas del diablo son poderosos, sí, pero no perdamos la realidad. Y se trata de permanecer firmes en la seguridad de Cristo. Ni siquiera yo tengo que pelear la batalla. Cuando la Biblia habla de pelear la buena batalla, no se refiere a esta batalla. Pelear la buena batalla es yo vivir mi fe, es caminar en fe. Pero Dios no espera que yo me ponga a pelearme con los enemigos, esa batalla la gana Dios, entonces se trata de yo permanecer firmes, ¿por qué? porque nada es más fuerte que el Espíritu de Dios en mí, si yo se lo permito. Si tú sientes que no puedes mantenerte firme, si tú sientes que tambalea tu fe, si tú sientes que las cosas no están funcionando en tu vida, lo que tienes que preguntarte no es por qué no funcionan. Lo que tienes que preguntarte es, ¿el Espíritu de Dios vive verdaderamente en mí? Porque si el Espíritu vive en ti, el Espíritu trabaja en ti. Entonces, ni siquiera estoy hablando de que, ya hayas, de que no hayas experimentado el nuevo nacimiento de gracia. Me refiero... A que si tú eres consciente y le permites al Espíritu trabajar en ti. Porque solo los que le permitan al Espíritu trabajar en sus vidas pueden permanecer firmes. Segundo principio. Así como ningún ataque del enemigo es más fuerte que Dios. Ninguna estrategia del enemigo puede penetrar la armadura de Dios. Pero para que funcione la traigo que traer. Sin protección, estás expuesto. Sin la armadura, estás expuesto. Pero si tú naces de nuevo y te pones la armadura, estás protegido ante lo que sea. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, 1, 3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Versículo 5. Por la fe que tienen, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. La cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Si no te sientes protegido, es porque te falta fe. Es una relación directa. Más fe, más protección. Más fe, más protección. Te sientes desprotegido, te falta meter a la fe. Si eres un creyente y estás peleando en tus fuerzas, te va a faltar protección. Entonces, o sigues peleando en tus fuerzas, o dejas que Dios te abrace y te proteja. Principio número tres, ningún mal del enemigo, ningún mal del enemigo puede prevalecer sobre la iglesia de Dios. No es bueno que el hombre ande solo, no podemos ir solos, no debemos ir solos. Primera de Corintios 6.19 no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismo. Y primera de Corintios 3.16. De nuevo, no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios. Todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Y Efesios 2.21, estamos cuidadosamente unidos en Él, estamos, no estoy unido en él. Estamos como comunidad unidos en él y vamos plural formando un templo santo para el Señor. Por medio de él ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde vive Dios mediante su espíritu. Quieres estar preparado para permanecer firme, permanece cerca del pueblo de Dios. Termino con Hebreos 10:23. Porque dice ahí que me tengo que poner la armadura, pero un escudo solo no sirve para nada. Hebreos 10.23 Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, gracias. Gracias porque me invitas al campo de batalla. Gracias porque me das una armadura. Pero sobre todo gracias... Porque sé que la batalla ya está ganada. Porque sé que la guerra ya está ganada. Porque sé que yo debo de usar esta armadura y permanecer firmes, De usar esta armadura para protegerme. De usar esta armadura para cuidarme. De usar esta armadura para cuidar a nuestra iglesia. Padre, sé que no hay ninguna tentación más fuerte que yo. No hay ninguna tentación que no pueda enfrentar con tu espíritu. Padre, si el día de hoy, entre mis hermanos hay alguien que sienta que no está firme. Hay que sienta que hay alguien que su pecado, que su necesidad. No es, no es capaz de ser vencida, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo obre en él. Que tu Espíritu Santo le muestre que contigo todo es posible. Gracias Dios. Por tu iglesia, en nombre de Jesús. Amén.